0: Hallo, schön euch zu sehen, cool hier zu sein. Genau, ich bin Jakob, ähm, bin 20 Jahre alt, studiere Theologie, äh, für die, die mich noch nicht kennen. Aber die, die, Le die Leute, die schon öfter hier waren, die kennt mich wahrscheinlich. Ich singe ja ab und zu, bin einmal im Monat bei den Kids, mache da Lobpreis und ähm, merkt da, dass Yasu und das Team einen richtig, richtig guten Job machen. Wenn ihr sie seht, dann sagt ihr das gerne mal, man hört das gerade, wenn man so im Sonntagsgottesdienst hier vorne auf der Bühne nicht steht, viel zu selten, also schätze sie gerne wert. Ähm, sie macht das richtig gut. Yes, und ich freue mich heute predigen zu dürfen, es ist voll die Ehre, ähm, ja, hier stehen zu dürfen und irgendwie Gottes Wort predigen zu dürfen. Ich ähm, ja, freue mich sehr. Und wie das ein guter Theologiestudent macht, habe ich für diese Predigt gebetet. <lacht> ähm, und ich habe das Gefühl gehabt, dass Gott mir ein paar Sachen sagt ähm, über Leute, die hier sitzen. Ähm, ich glaube, dass Gott spricht. Amen. Dass Gott ein Gott ist, der nicht passiv ist. Dass Gott ein Gott ist, der heute lebt und daran interessiert ist, mit uns Beziehung zu leben. So, und Ich habe das Gefühl gehabt, ähm, ich habe zwei, zwei Eindrücke gehabt, das eine, und die will ich, will ich kurz teilen. Das eine war, war ein, ich habe so einen Mann gesehen, der, der gegen viele Gegner kämpft. Und du, du bist hier und du, du kämpfst gegen viele Gegner und besiegst auch diese Gegner. Und du bist so ein richtig starker Mann. <lacht> Vielleicht nicht unbedingt körperlich, aber, aber so, so seelisch besiegst du viele Gegner. Und dann habe ich gesehen, wie dieser Mann zusammengebrochen ist. Und ich hatte so das Gefühl, dass Gott dir sagen will, egal wie stark du bist, ich wünsche mir, dass du aufgibst, damit ich deine Kämpfe kämpfen kann für dich. Damit ich derjenige sein kann, der deine Gegner besiegt, weil über lange Zeit wird es nicht reichen. Deine Kraft reicht nicht aus. Und die zweite Person, es geht ein bisschen in die, in die Richtung, die Kerstin auch gerade eben gesagt hat, du hast das Gefühl, du bist es nicht wert, Gottes Kind zu heißen. Und ich glaube, Gott will diese Lüge heute brechen und über, über heute hinausbrechen und einen Samen der Wahrheit in dich hineinpflanzen, dass das nicht stimmt. Und das heißt nicht, dass das heute für immer anders sein wird ab heute, aber ich glaube, dass das, dass das ein Same ist, der begossen werden muss und gepflegt werden muss und ähm, dem Wahrheit irgendwie, dem geglaubt werden muss. Aber ich glaube, Gott will heute was in, dir, in deinem Herzen tun und ich wünsche mir, dass wir die Samen, die Gott, ist, Gott in unser Herz hineinlegen will, dass wir die annehmen. Dass du frei wirst von Lügen. Und so habe ich meine Predigt auch genannt. Sie heißt wirklich frei. Wir haben das gerade eben schon gesungen. Wen der Sohn befreit, der ist. Ja, können wir dann noch mal wann anders üben. Und... Genau, ich möchte eine Textstelle anschauen, die steht in Johannes 8 und will kurz vorher nochmal ein bisschen was dazu sagen. Ähm, Johannes schreibt dieses Evangelium, schreibt diesen Text in der zweiten Hälfte der Bibel, um Menschen zu zeigen, seinen Lesern zu zeigen, dass Jesus nicht einfach irgendein Mann war, sondern dass Jesus der Sohn Gottes höchstpersönlich ist. Dass Jesus nicht ein guter Lehrer war, sondern dass er Gott ist, der die Kraft hat, dich und mich frei zu machen von der Macht der Sünde von der Macht von Fehlern, uns Freiheit zu schenken. Und in Kapitel 7 und 8 feiert er mit seinen Jüngern das Laubhüttenfest. Das ist so ein jüdisches Fest, an dem sich die Menschen daran erinnert haben, dass sie in der Wüste in so Hütten gelebt haben, weil sie immer wieder von Ort zu Ort ziehen mussten und deswegen in Hütten gelebt haben. Und daran erinnern sie sich bei diesem Fest, genau, und Jesus sagt auf diesem Fest und darüber hinaus immer wieder genau das, was Johannes immer wieder ausdrücken will, dass er Sohn Gottes ist, dass er, dass, dass er das Brot des Lebens ist, dass er derjenige ist, von dem wir uns ernähren sollen, dass er, dass er Gott ist letztendlich. Und die Juden, für die ist das Ultra der Anstoß, weil, weil die das nicht zusammenkriegen. So er ist Mensch, wir sehen, dass er Mensch ist. Und trotzdem behauptet dieser Mensch Gott zu sein. Wie geht es? Es passt nicht in ihre Schublade. Und ich will dich heute herausfordern und dich fragen: Darf Gott heute außerhalb deiner Schublade wirken? Weil Jesus war außerhalb der Schublade der Juden ähm, und doch war er Gott so. Er war Mensch, 100 Prozent. 100 Prozent Gott. Genau, ich glaube, Gott will heute zu dir sprechen. Ähm, ja, mein Text ist Johannes 8, Vers 31 bis 32. Die haben das Laubhüttenfest gefeiert und jetzt sind wir in Vers 31 zu den Juden. Ich lese es vor, die an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich will euch das so zusprechen, uns allen zusprechen, dass Gottes Wort wirklich frei macht. Dass Gottes Wort Wahrheit ist und dass diese Wahrheit uns frei macht. Und dass wir, dass wir sensibel werden, auf Gottes Wort zu hören und in diesem Wort zu bleiben. Dass das nicht ein, ein Sonntagsding ist, wo wir einmal in der Woche Gottes Wort hören, sondern dass wir beständig, dass wir uns umgeben mit dem Wort Gottes und dass wir lernen, darin zu bleiben. Ich glaube, dann sind wir wirklich seine Jünger. Dann wird, werden wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns freimachen. Und ich will dich herausfordern so, ich werde hier einiges sagen, aber hör auf Gottes Wort in meinem Wort, weil ich glaube, dass Gott persönlich zu dir sprechen will. Das ist so der Anspruch, den ich an mich habe, dass, dass ich mich irgendwie verfügbar mache für Gottes Wort. Es kommt nicht darauf an, was ich sage, sondern was Gott sagt. Und dafür will ich kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort wahr ist. Und ich bete, dass du uns sensibel machst, auf deine Stimme zu hören. Wir wollen diese Chance nicht vorüberziehen lassen, dir begegnet zu sein, das zu hören, was du sagst und das tun, was du willst. Bitte mach uns sensibel für das, was du persönlich zu uns sagen willst. Hilf mir, das weiterzugeben, das irgendwie zu formulieren. Ich will nicht hier rumlabern, sondern dein Wort predigen, Jesus. Und gemeinsam sagen wir Amen. Cool. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und die Juden antworten ihn, antworten Jesus in Vers 33: Wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Jesus, das ist ein bisschen anstößlich, wie, ich bin doch frei. Wie kannst du sagen, dass ich irgendwie deine Wahrheit, dein Wort, deine Freiheit brauche? Bei mir geht's gut. Wir befolgen die Gesetze. Ich habe ein gutes Leben heute. Wie kannst du behaupten, ihr müsst frei werden? Ich diene niemandem als Sklave. Ich muss, ich muss nicht frei werden. Ich weiß nicht, ob deine, deine Wahrheit irgendwie Menschen frei macht, aber für mich ist das okay, ich brauche sie nicht. So, ich merke dass gerade heute, wir immer wieder so wissen, dass jeder seine eigene Wahrheit hat, oder? Und wie oft frage ich mich ähm, oder sage ich zu mir, okay, du kannst gerne das machen, was du willst, aber ich habe meine Wahrheit schon gefunden. Und Jesus will tritt hier diesen Leuten auf die Füße, weil er sagt letztendlich, ihr werdet nicht eine von vielen Wahrheiten erkennen, sondern ihr werdet die Wahrheit erkennen. Einfach singular, nicht ihr werdet eine Wahrheit erkennen, sondern ihr werdet die Wahrheit erkennen. Jesus will nicht eine Option von vielen sein, sondern die Wahrheit. Jesus will der eine Gott sein in deinem Leben. Jesus will nicht einer von vielen sein. Gott ist ein eifersüchtiger Gott und teilt seine Ehre nicht. Und da wo wir sagen, ey, ich habe es verstanden, ich habe meine Wahrheit, will Jesus sagen, ey, vielleicht machst du dich trotzdem noch mal offen für die Wahrheit. Jesus nennt sich selber auch in Johannes im Johannesevangelium den Weg, die Wahrheit und das Leben. Und auch der, der Heilige Geist wird Geist der Wahrheit genannt. Aber die Juden sagen, wir waren nicht Sklaven, wir brauchen diese Wahrheit, diese Freiheit nicht. Was verrückt ist, weil die haben gerade das Laubhüttenfest gefeiert, ich habe es gerade erzählt, und da erinnern sie sich daran, dass sie in der Wüste waren, wo waren sie, bevor sie in der Wüste waren, in Ägypten. Und was waren sie da? Sklaven. Und diese, Also man kann da theologisch einige möglichen Sachen erklären wollen und sagen, ja, die waren ja, waren ja nicht Sklaven, sondern waren da nur unter einer Fremdherrschaft und bla. Aber Jesus lässt sich gar nicht auf diese Diskussion ein, sondern er, ihm geht es gar nicht darum, dass sie in Ägypten waren oder nicht, sondern ihm geht es um was anderes. Vers 34 sagt er: Jesus antwortete: Ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Es geht gar nicht darum, wo du warst, wo du herkommst, wohin du auf der Reise bist. So, egal was du getan hast, da waren Fehler dabei. Egal wie gut du dich, da, egal wie sehr du dich bemüht hast, darum ein guter Mensch zu sein. Egal wie wie gut dein Leben nach außen denn wirkt, jeder, der Fehler macht, ist ein Sklave dieser Fehler. <lacht> Good news. Ähm, also letztendlich sagt er, ihr seid alle Sklaven der Sünde, Sklave der Fehler. Oder, also ich weiß nicht, vielleicht habt ihr jemanden kennengelernt, der noch keine Fehler gemacht hat, dann stellt ihn mir gerne vor. Aber eigentlich sagt Jesus hier, ihr seid alle Sklaven und ihr braucht diese Freiheit. Und das will ich auch heute nochmal so, gerade für uns, die, die immer wieder sonntags in die Kirche gehen, die immer wieder sagen, okay, mein Leben ist gut und nach außen hin ist eigentlich cool. Ich will dir sagen, dass du immer noch Gott als Befreier brauchst. Und gerade du, der du Jesus noch nicht kennst, dir will ich es erst recht sagen, du brauchst Jesus als Befreier. Zu der Wahrheit gehört einzusehen, dass wir nicht frei sind. Und das machen diese Juden nicht. Sie sagen, wir brauchen diese Freiheit nicht. Jesus sagt, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Fehler reicht. Egal wie, du kannst nur einen Fehler in deinem Leben tun und den Rest des Lebens bist du der netteste, zuvorkommendste, hilfsbereiteste, hilfsbereiteste Mensch. Ähm, ein Fehler reicht. Ähm, ich habe mir so einen guten Satz aufgeschrieben. Schuld wirkt auf Unschuld wie ein Stein auf ein Fenster. Ich sage es nochmal. Schuld wirkt auf Unschuld wie ein Stein auf ein Fenster. Eine Sünde, ein Fehler reicht, ein Stein reicht, um das Fenster für immer zu zerbrechen. Danach ist egal, wie gut du das Fenster behandelst, das Fenster ist kaputt. Julian hat das vor ein paar Monaten hier mit dieser Vase demonstriert und diese Vase mit dem Hammer zerbrochen. Die Vase hat er danach nicht noch mal verwendet. <lacht> Egal, wie gut er ihr zugesprochen hat und wie nett er zu dieser Vase war, die Vase war kaputt. Völlig zerbrochen. Und genauso sind wir. Wir sind völlig zerbrochen. Wir sind bedürftig nach einem Heiler. Wir sind bedürftig, dass uns jemand von außen befreit. Jemand uns von außen aus dieser Sklaverei befreit. Wir versuchen immer wieder, uns unsere Freiheit zu verdienen und als Sklaven ackern wir uns ab und ackern wir uns ab und versuchen aus dieser Gefangenschaft, aus dieser Sklaverei zu entkommen, indem wir mehr leisten und mehr leisten und uns das verdienen. Und wir merken immer wieder, wir schaffen es nicht. Wir brauchen einen Befreier, der von außen kommt und uns befreit. Klingt ganz schön destruktiv, aber es gibt Hoffnung. Vers 35 und 36. Wir gehen weiter in dieser Konversation. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Wenn euch also der Sohn frei macht, seid ihr wirklich. Ich lese es nochmal, ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Wenn euch also der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Ja, du bist Sklave, aber es war nie gedacht, dass das für immer so bleibt. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie ja, wir ackern uns ab, aber da, das, es gehört nicht zum Plan, dass das für immer so bleibt. Und das will ich auch dir heute sagen, wenn du das Gefühl hast, da ist so eine Unfreiheit, du fühlst dich gefangen, du bist ein Sklave von Sünde, von, von irgendwas, was dich bindet, es ist nicht gedacht, dass das für immer so bleibt. Wenn euch also der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Wenn dich Jesus Gottes Sohn, der eine wahre Sohn frei macht, bist du wirklich frei. Du bist nicht dazu geschaffen, als Sklave zu arbeiten, sondern als Sohn zu sein. Du bist nicht dazu geschaffen, als Sklave zu arbeiten, sondern Kind zu sein, Sohn oder Tochter. Die Zeit, in der du dir deine Freiheit verdienen musst, von, von Sklaverei weggehen musst, irgendwie dir das ja, verdienen muss da aus dieser Sklaverei rauszukommen. Diese Zeit ist vorbei oder die wird irgendwann vorbei sein. Ein Sklave bleibt nur vorübergehend im Haus. Der Sohn bleibt für immer. Wie funktioniert das? Eine andere Übersetzung sagt, der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus. Der Sohn bleibt für immer. Ich habe hier ähm, zwei, zwei Helfer <lacht> mit zwei Häusern ähm, mitgebracht. Gebt jemandem gerne einen Applaus. Die sind sehr unterschiedlich groß geworden, aber ähm, ja, ihr müsst damit leben. <lacht> Wir haben hier einmal... Jesus, dessen Frisur ein bisschen verrutscht ist, aber ist okay. Jesus im Haus Gottes. Ich hoffe, er steht. Ja. Und wir haben uns, sind auch ein bisschen kleiner geworden. Und wir wohnen, oder wir sind Sklaven, wir haben das gerade gehört, wir sind Sklaven im Haus der Sünde. Es tut mir so leid für Köpkes, die mir dieses Haus gegeben haben. Das ist das Haus der Sünde. <lacht> ich habe den Flo schon vorgewarnt, als er mir das gegeben hat. Es muss leider für das Haus der Sünde herreichen. Also wir sind Sklaven im Haus der Sünde. Und wir tun alles dafür, um aus dieser, diesem, dieser Sklaverei wegzukommen. Wir arbeiten und arbeiten und arbeiten und schaffen es nicht. Wir merken, egal was wir tun, wir sind gefangen. Und jetzt sagt Jesus, wer in meinem Wort bleibt, ist wirklich mein Jünger. Er wird die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird ihn freimachen, wird ihn befreien aus diesem Haus der Sünde. Die Wahrheit. Und wie funktioniert das? So, die Wahrheit ist so ein abstraktes Ding. Ich habe das gerade gesagt, Jesus nennt sich selber den Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus will derjenige sein, der uns hieraus befreit. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich will euch frei machen. Ich will derjenige sein, der euch aus diesem Haus der Sklaverei befreit. Und jetzt ist es richtig simpel mit diesen Häusern, aber es ist, ich finde es richtig gut, sich das nochmal vor Augen zu führen. So wie er Israel aus, aus Ägypten befreit hat, will er uns aus der Sklaverei befreien, okay? Das haben wir alle verstanden. <lacht> Seht ihr eigentlich alle das Haus? Ja, ne? sonst stelle ich es beiseite, sonst schrei. <lacht> ähm, wir haben gelernt, der Sklave, und jetzt ist das ist wichtig, der Sklave gehört nicht für immer zum Haus. Der Sohn gehört für immer zum Haus. Du bist nicht dazu bestimmt, für immer im Haus der Sünde zu bleiben. Du gehörst nicht für immer hierher. Aber der Sohn gehört für immer ins Haus. Jesus Christus, der Sohn Gottes, gehört für immer ins Haus Gottes. Amen. Er ist Gott zugehörig und es wird für immer so sein. Egal, was er tut, egal, wohin er geht, <lacht> dieser wunderschöne Jesus wird für immer zu diesem Haus gehören. Egal, was ich tue, ich weiß, dass ich immer der Sohn von Olli und Andrea Braun bin. Egal, was ich tue, egal, wohin ich gehe, ich werde ihr Sohn sein. So, Egal, wo du hingehst, du wirst immer der Sohn, die Tochter deiner Eltern sein. Wieso? Du wirst in diese Familie hineingeboren. Also Jesus gehört zum Haus Gottes und merkt aber, Jesus sieht uns in diesem Haus der Sünde und sagt, ich kann das nicht ertragen. Ich will dir das heute sagen, Jesus sieht dich in deiner Sünde. Deine Sünde disqualifiziert dich nicht, dass Jesus dich nicht mehr sieht, sondern gerade dann sagt er zu dir, und das sagt er heute zu dir, ich sehe dich. Und er sieht dich nicht nur, er weiß nicht nur, wie es dir geht, er weiß nicht nur, was du alles getan hast und tun wirst, was du vorhast, er kennt dein Herz, aber er sagt zu dir heute, ich liebe dich. Der Sohn liebt die Sklaven. Und Jesus sagt, ich kann das nicht ertragen, dass diese Sklaven in diesem Haus der Sünde sich abrackern und abrackern. Und jetzt passiert Weihnachten. Jesus wird einer von uns. Jesus wird Mensch. Und geht in dieses Haus der Sünde. gehört immer noch zum Haus Gottes. Jesus geht in dieses Haus der Sünde, ohne ihr Sklave zu werden. Jesus ist immer noch der gleiche Sohn, verändert aber seinen Standpunkt, seinen Ort und geht in dieses Haus der Sünde rein. Wird einer von uns, aber versklavt sich nicht. Ein fehlerloses Leben, so wie wir es nicht können. Fehlerloses Leben lebt er, und bezahlt den Preis der Freiheit, den wir nicht bezahlen können. Das, wofür du die ganze Zeit arbeitest, hat Jesus schon längst bezahlt. All das, was wir uns nicht verdienen können, er hat das Gesetz erfüllt. All das, was, wo wir, dem wir nicht gerecht werden können. Jesus als Sohn Gottes, als Gott selbst, kommt in das Haus der Sünde, ohne Sklave zu werden und hebt diesen, diesen Preis auf, den wir versuchen abzubezahlen. Er sagt, ich bezahle den Preis. Er stirbt am Kreuz. Ich weiß nicht, ob du dich manchmal fragst, ob, ob dich Gott wirklich liebt. Hey, das Kreuz ist der Beweis dafür, dass Jesus dich persönlich liebt. Jesus stirbt am Kreuz und hebt die Sklaverei auf. Wir sind keine Sklaven mehr. Durch den Tod Jesu am Kreuz bist du kein Sklave der Sünde mehr, weil er den Preis bezahlt hat. Du bist kein Sklave mehr, das heißt nicht, dass du nicht mehr sündigst, aber du, du bist kein Sklave mehr, weil Jesus auch schon die Fehler, die du mal tun wirst, der, Kreuz, der Tod am Kreuz hat auch dafür gewirkt. Das ist keine Garantie, das ist kein Freifahrtschein, jetzt alles zu tun, was du willst. Aber deine Fehler sind dir trotzdem vergeben. Du kannst es dir nicht verdienen, das ist Gnade. Okay, wir sind also keine Sklaven mehr. Nehme ich mal in die Hand. Wir sind keine Sklaven mehr, aber wie werden wir Kinder Gottes? Ich habe das gerade gesagt, du musst geboren werden in dieses Haus. Ich, ich bin in meine Familie hineingeboren und jetzt bin ich der Sohn von Olli und Andrea. Wie wirst du Sohn, Tochter Gottes? Jesus ist nicht am Kreuz geblieben. Jesus ist ins Grab gelegt worden und ist dort auch nicht geblieben. Jesus ist wieder auferstanden. Ostern. Der Ostersonntag folgt auf den Karfreitag. Auch so, ich merke das immer wieder in meinem Leben. Lass uns daran glauben, dass auf den Karfreitag, auf das Tiefen nun Ostersonntag folgt. Und Jesus steht aus dem Grab auf. Und jetzt sitzt er wieder. Zur Rechten Gottes. Er ist aufgefahren in den Himmel, Christi Himmelfahrt. Das ist Jesu Werk, wir müssen uns an Jesus halten, wir müssen das Gleiche tun wie Jesus. Nicht, nicht praktisch, aber, aber unser Geist, so äh, bildlich müssen wir das Gleiche tun. Du und ich, wir beide, müssen Jesu tot in Anspruch nehmen und sagen, ich sterbe auch. Mein altes Leben ist vorbei. Ich lege meinen Willen ab, all das, was, was ich denke, was gut ist für mein Leben, das stirbt. Ich sterbe mit Jesus. Mein altes Ich stirbt. Das Ist ganz schön hart, ne? Und das, manchmal ver verwechseln wir das. Mit Jesus zu leben ist nicht immer Hilly-Billy und Happy-Clappy. Das ist auch manchmal ganz schön hart, wenn man das ernst meint und sagt, Jesus, du bist der Herr. Wir sagen, wir sagen, ich bin nicht mehr Herr über mein Leben, sondern Jesus. Mein altes Ich stirbt. Und dann aber auch Jesu Auferstehung wieder in Anspruch nehmen und sagen, ich stehe wieder neu auf. Ich werde zu einem neuen Ich. Ich werde ein neuer Mensch. Korinther sagt, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Jesus lebt und du darfst auch leben. Wir werden neu geboren in Gottes Haus und werden seine Kinder genannt. Super simpel. Aber so oft verstehe ich das nicht, oder? Das Alte ist vergangen. Ich lasse das Alte hinter mir und werde ein neuer Mensch. Und ich wünsche mir, dass wir kurz die Augen schließen, um einen Moment der Privatsphäre zu erzeugen. Weil ich glaube, dass Jesus dir persönlich heute ein Angebot machen will. Genau dieses Angebot ich bin gestorben, hab dir meine Liebe bewiesen und ich bin auferstanden, um dir den Weg zum Vater zu zeigen. Du bist frei zu kommen, aber ich werde dich nicht zwingen. Wahre Liebe zwingt nicht. Wahre Liebe lässt Entscheidungen offen. Und deswegen liegt die Entscheidung heute bei dir zu sagen, will ich das wirklich annehmen? Will ich mein altes Leben hinter mir lassen? Jesus als meinen Herrn, und Retter annehmen. Wenn du das bist, dann wünsche ich mir, dass du einfach kurz die Hand hebst als Zeichen für, für Gott und auch für mich. Ich will gleich für dich beten. hast noch ein bisschen Zeit. Wenn du merkst, dass Gott so an, an die Tür deines Herzens klopft und sagt, hey, ich, ich wünsche mir, dass ich dein Herr sein darf und du ihm eine Chance geben willst, dann heb kurz die Hand. Okay. Dann lass uns gemeinsam aufstehen. Gemeinsam genau das bekennen, dass wir Jesus als Retter und Herrn annehmen. Das als eine Familie, als eine Familie bekennen. Wir sind alle Kinder Gottes. Lasst uns Leute, die neu hineingekommen sind, aufnehmen als Familie. Lass uns gemeinsam beten. Vater am Himmel. Amen. Lass uns in dieser Haltung bleiben, noch ein Lied singen und nicht einfach nur ein Lied singen, sondern lass uns Jesu Freiheit annehmen, seinen Tod und seine Auferstehung. Gerade wir, die wir das schon so oft gemacht haben, lass uns nicht müde werden, Jesu Opfer wertzuschätzen für uns neu anzunehmen.